0: Hey und herzlich willkommen beim Type Voices Podcast. Hier wollen wir dich motivieren, dein Kreativbusiness erfolgreich aufzubauen. Wir treffen hier auf spannende Persönlichkeiten aus der Kreativbranche und dürfen einen Blick hinter ihre Kulissen werfen. Natürlich geben wir aber auch unsere Business Learnings an dich weiter. Empowered bei hin zum Kunst. Herzlich willkommen, liebe Annie, heute hier im Type Voices Podcast. Hallo. Schön, dich mal wieder zu sehen. Wir haben uns ganz lang nicht mehr gesehen.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Wann, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen eigentlich? Ähm, das bei unserer Hochzeit? Ich frage mich gerade, ob es unsere Hochzeit war. Das muss gewesen sein?
0: Dann ist es zweieinhalb Jahre her. Das oh, ist krass. richtig krass. Ja. Aber uns verbindet ähm, auch einige intensive Zeit, die wir nämlich zusammen mhm. gewohnt haben. Ich weiß gar nicht, zwei Jahre zusammen gewohnt oder so? Oder sogar drei
1: Bestimmt, also Fall. bestimmt irgendwas in die Richtung, ja.
0: Haben wir eine Zeit lang zusammen gewohnt ähm, mhm. und natürlich bekomme ich immer noch über ähm, Instagram mit, was du so machst und was so abgeht und deswegen dachte ich mir, ich lade dich heute mal hier ein ähm, zum Thema Social Media, da bist du nämlich Expertin.
1: Ja, sehr schön, danke für die Einladung, ja, äh, kann man so sagen. <lacht>
0: Aber vielleicht erzählst du uns erstmal kurz so ein bisschen über dich, ähm, dass die Leute auch ein paar Rahmendaten von dir haben. Wer bist du, wie heißt du, was machst du? Ähm, mhm. Und genau, wie kommt es dazu, dass du heute Social-Media-Expertin bist?
1: Ja, äh, also ich bin Anni, das haben wir ja schon geklärt. Ich bin äh, 27 Jahre mittlerweile, ähm, falls es wichtig ist für einige. <lacht> ähm, ich habe... Ähm, 2014 ein Instagram-Account äh, gestartet oder in, ins Leben gerufen, der aber damals äh, tatsächlich nur ein einen privater äh, Social-Media-Account war. Und ich habe äh, damals tatsächlich schon, das war ja, als ich mein Abitur gemacht habe, äh, irgendwie schon die Faszination für diese Plattform gehabt und gesehen, weil ich auch schon immer gerne Bilder gemacht habe und schon immer gerne auch mit Bildbearbeitung irgendwie rumgespielt habe. Aber ich habe das einfach nur so freizeitmäßig, Ich glaube jeder hat da irgendwie mhm. mal so ein Selfie hochgeladen und dann so ein <lacht> Filter gepackt. Ja genau. <lacht> und dann war ich in den USA und dann habe ich aber da auch erst so richtig gecheckt, okay, was ist Instagram, das ist eine Social Media Plattform, äh, da kann ich mich irgendwie mit meinen Freunden connecten. Ich war immer richtig doll frustriert, dass meine Freundinnen alle mehr Follower hatten als ich. Und dann war ich so, hä, irgendwas muss ich machen. Ich muss irgendwie äh, mehr Follower bekommen. Und dann war das aber auch so ein Zeitpunkt, wo ich so voll in dieses Food-Thema reingekommen bin.
2: Mhm. Und
1: ähm, habe dann auch immer so Sachen von Essen gepostet und habe auch damals meinen eigenen Blog gestartet, weil ich so Rezepte hochladen wollte und so. Und habe dann den Blog quasi ähm, mit meinem Instagram-Account äh, beworben, äh, wenn man mhm. das sagen kann. Mit ganz schrecklichen iPhone-Bildern. Also damals... Äh, wir, wir kennen ja noch alle diese Krücken-iPhone, die so Bilder gemacht haben, die ganz, ganz schrecklich waren. Auch so mit Blitz äh, von meinen weißen Care-Möbeln habe ich das damals Geist. gemacht. Äh, also richtig, ähm, richtig schöne Bilder auch. Wenn man die heutzutage <lacht> anguckt, denke ich mir so, oh Gott. Ähm, ja, aber es ist halt immer wieder cool zu sehen, dass man halt auch so klein angefangen hat mhm, und... Ja, so hat es sich halt nach und nach entwickelt. Ich habe dann während meiner Ausbildung, äh, ich habe beim, beim Bauerverlag eine Ausbildung zur Medienkauffrau gemacht ähm, und habe da halt so ein bisschen mehr so in diese Medienwelt reingeschnuppert und auch so gesehen, mhm. okay, was ist eigentlich wirklich äh, möglich und wie können schöne Bilder wirklich aussehen. Ja, ähm, ja. Und habe dann auch irgendwann meine eigene erste Kamera gekauft. Und da war es dann halt auch so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte das Thema jetzt so ein bisschen ernster angehen und ähm, mhm. Genau, habe mich so ein bisschen mehr in die Fotografie reingefuchst und ich glaube, der der Wendepunkt, dass es halt so richtig ernst geworden ist, auch mit meinem eigenen Social Media Account, ist, äh, als ich dann nach Stuttgart gezogen bin und mein Studium angefangen habe, ähm, da habe ich Online Media Management an der Hochschule Medien äh, angefangen zu studieren und da war ich halt auch einfach im richtigen Umfeld. Also da waren andere mhm. Leute, die was mit Social Media gemacht haben, da waren andere kreative Leute, da waren äh, auch Leute, die irgendwie in irgendwas besser werden wollten und ich hatte halt dann so dieses Instagram Social Media Thema für mich so ein bisschen gefunden mhm. und habe halt mhm. auch weiterhin Food fotografiert und äh, Freunde haben auch immer zu mir gesagt, äh, du fotografierst mehr, als du eigentlich isst. Also ich habe immer, <lacht> hab immer nur mein Essen fotografiert gefühlt und äh, auch wirklich immer nur manchmal Essen dafür gemacht, dass ich es halt fotografieren kann. Ähm, mhm. Ja, aber es war irgendwie eine coole Zeit. Man hat halt auch super viel daraus gelernt. Und mhm. ich hatte damals aber auch noch ganz am Anfang äh, als Werkstudentin gearbeitet. Und irgendwann war dann aber der Punkt, wo... Äh, ja, auch andere Leute meine, meine Bilder haben wollten, was total cool war ähm, und ich dann auch schon äh, ganz schnell auch jemanden im Social Media Management betreut habe und äh, ja, so das Ganze einfach gewachsen ist, dass ich also neben dem Studium ähm, ja mein, mein Social Media Business aufgebaut habe, wenn man das so <lacht> sagen kann ähm, und ja auch bei dir äh, mein Praktikum gemacht habe. Ähm, ja. <lacht> Im Social-Media-Bereich war es auch übel, das große Learning war halt von der Unternehmensseite das mal so intensiv zu betreuen mhm. und auch mhm. ähm, mal zu überlegen, wie man, wie man das größer werden lassen kann und ähm, ja, das ist wirklich ganz nach und nach äh, ganz spannend gewachsen und äh, heute... Mache ich das Vollzeit? Das ist eigentlich richtig cool. Also, Mega. <lacht> ich habe so das Studium zu Ende gebracht. Er vor. Ich habe ähm, letztens hier meine Bachelorarbeit reingeschaut. Ähm, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Ähm, wow, das, krass. Ja, und äh, ich bin jetzt im zweiten Jahr Vollzeit dabei. Also, es ist äh, schon, Mega. schon crazy. Genau, und jetzt habe ich ähm, größtenteils lokale Kunden im Social Media Bereich, auch viel im Food-Bereich. Und ähm, Betreue aber auch tatsächlich ein paar Kunden im, im Personal-Branding-Bereich. Und ähm, ja, das macht äh, sehr großen Spaß und äh, ist auch immer wieder cool, also die Entwicklung in der Social-Media-Welt ja. zu sehen, weil die halt wirklich rasant ist und immer wieder neue Dinge mit sich
0: bringt. Mhm. Das heißt, bei dir ist ja ganz stark ähm, Fotografie mit Social-Media verknüpft. Ne? Du bist ja nicht nur Social-Media-Expertin im Sinne von du kennst die Trends, du weißt, was man tun soll, was man nicht tun soll, sondern du bist auch die Expertin für die Content-Creation eigentlich.
1: Genau, damit hat es ja angefangen. Also bei, bei mir war es eher so, dass ich erst ähm, den Content gemacht habe, mhm. also Bilder hauptsächlich auf dem Fokus. Mittlerweile sind wir ja auch mit Reels bei Videos dabei. Mhm. Ähm, aber ja, genau, ganz, ganz klar der Fokus auf die Bilder und äh, daraus ist aber auch so ein bisschen dieses Social-Media-Management-Ding entstanden. Mhm,
2: mh.
1: ähm, weil ich immer geschaut habe, okay, wie kann ich jetzt den Content dahin gehen optimieren, dass er besser bei den Zielgruppen ankommt mhm, mh. ähm, und äh, dass er bessere Ergebnisse erzielt. Und ich habe ja auch damals meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, wie quasi äh, Produktbilder oder halt auch werbliche Bilder aufgebaut sein müssen, damit sie bessere Ergebnisse dann ähm, mhm. für, für die Unternehmen im Social-Media erhalten. Und äh, so kam dann halt auch ein bisschen dazu, dass ich dann dieses ganze Social-Media-Management-Thema mit aufgenommen habe, weil es natürlich Hand in Hand geht. Also das, ja, ähm, ja. Ja.
0: Und du hast ja auch ganz klar eben schon, wie du gesagt hast, während dem Studium gestartet, ähm, mhm. Kunden zu betreuen und dann war sozusagen für dich auch ein sehr ja, natürlicher Übergang in die Selbstständigkeit, oder? Oder gab es so den Punkt, wo du dich entscheiden musstest, gehe ich jetzt in eine Festanstellung oder traue ich mich in die Selbstständigkeit oder wie war das bei dir?
1: Die Frage ähm, war irgendwie gar nicht so richtig da. Also mhm. es war irgendwie immer so, ich, ich will entweder das machen oder gar nichts gefühlt. Also, <lacht> mhm. ähm, nee, also ich habe das natürlich ja auch über die Jahre ausprobiert. Und ähm, man konnte dann halt ganz klar sagen, dass, dass ich das machen möchte und dass ich es mhm. zumindest ausprobieren möchte. Ja. Und, ich meine, man hat dann natürlich auch mehr, mehr Zeit, sich darauf zu konzentrieren, weil man dann nicht mehr in, auf der anderen Hälfte des Tages noch sein Studium mhm. zu Ende bringen muss oder sein Definitiv. Studium machen muss. Ja, 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 ja.
0: absolut. Mhm. Ähm, ich weiß ja aus unserer damaligen gemeinsamen Wohnzeit, WG-Zeit, mhm. du hattest ja dein Instagram-Kanal auch selber sehr... Intensiv aufgebaut, da gibt es ja quasi noch so ein eigenes Kapitel, oder? Mhm. Ähm, dein eigener Account, auch du warst lange Zeit auch als Influencerin mhm. ähm, tätig, hast viele Kooperationen gemacht, hast auch in dem Bereich total viel Erfahrung gesammelt.
1: Ja. Ähm, also das war immer so ein bisschen, ich sage immer, dass es so mein Best Practice war. Also ich habe immer mhm. an meinem eigenen äh, Instagram-Account so ein bisschen ausprobiert und auch so die Strategien probiert. Und auch mhm. wenn es jetzt beispielsweise neue Funktionen gab, so damals, weiß ich noch, dass IGTV auf einmal kam. Und ähm, ja. ich war so, okay, krass, ich muss jetzt IGTV machen. Und dann ähm, habe ich das irgendwie immer ausprobiert und auch als Reels damals kam war ich total aufgeregt, ich war so... Ich, ich müssen, weiß, äh, das ja. war während deinem Praktikum. <lacht> ja, ich weiß ich muss jetzt Reels machen und habe mir halt so eine Real strategie überlegt, äh, wie ich das geil machen kann und auch mit TikTok halt äh, super viel ausprobiert.
2: Mhm.
1: Ähm, und äh, ja, tatsächlich war ich da sehr, sehr aktiv, auch als Influencerin, habe auch viele Kooperationen gemacht mit vielen coolen äh, Partnern und ich mache das auch immer noch, ähm, aber halt ausgewählter, also mhm. äh, wo, ich, wo ich ganz klar sage, okay, ich schaue halt, dass die, ähm, die Partner halt auch mehr zu meiner Personal band passen. Ich mache jetzt mhm. nicht mehr so viele Lifestyle-Kooperationen, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt aus Fashion, Beauty und
2: äh,
1: mhm. Make-up alles mit, ähm, sondern mhm. ähm, schaue halt einfach, dass es wirklich ganz klar auch zu mir passt und zu dem, was ich jetzt halt auch mache als, ähm, mhm. als Expertin quasi. Ja, das, ja, ja. auch zu dem Thema passt.
0: Super spannend, weil du da echt nämlich, ich weiß noch, damals ging es bei uns in der WG ja auch ganz oft und viel um Social Media und ähm, ja, einfach wie man da wachsen kann, wie man mhm. dann Reichweite gewinnt, wie man damit umgeht und so weiter. Und mit den okay. Reels, das erinnere ich mich auch noch, das war ein Tag im Sommer irgendwann, ja. ich weiß gar nicht, im Juni oder so, Anfang Juni wo du ja. ins Office kamst und gesagt hast, heute um 15 Uhr geht die Reel-Funktion online, heute um 15 Uhr. Und wir haben uns einen Timer gestellt und wir waren so total, oh Gott, in fünf Minuten. Und ja. dann haben wir direkt unser erstes Reel.
1: Ja, wir haben auch noch so ein richtig witziges Reel mit Eis gemacht damals bei der ja, Eisdiele. das war ein das TikTok war eins, ja, aber Das war eins der ersten, die wir gemacht ja. haben. Ja. ich glaube,
0: das war genau dieser Nachmittag, mhm. wo wir diesen Trend auch mit dieser Musik dann übernommen
1: ja. haben. So ja. geil, wie aufregend das auch war und heute ist das so ein, so ein ganz mhm. normales Feature einfach.
0: Voll, voll, aber wie wir da saßen, die ganze Zeit aktualisiert sind, mhm. schon hundert,
1: 100, schon tausend. <lacht> das war so, aber auch ja. krass damals, weil das noch keiner gemacht hat, also weil es mhm. so, alle waren so, okay, jetzt muss ich diese Reels machen, es hat sich keiner getraut irgendwie. Mhm. Ja,
0: ja, voll, richtig cool. Wie ähm, gehst du mit solchen Trends heutzutage um, also bist du oder wie hältst du dich selber auch up-to-date? Was jetzt so die neuesten Trends sind? Ähm, und ja, wie setzt du sie dann um?
1: Ähm, also das Up-to-Date-Halten ist eigentlich ganz einfach. Ich mache das ja 24-7, also ich kriege das irgendwie automatisch mit. Ähm, mhm. Ich folge auch den, den CEOs von, von den Social-Media-Plattformen und die verkünden das ja äh, auch mhm. relativ schnell. Und ich glaube, ich bin so in diesem... Learning by doing Ding drin, dass ich gar keine mhm. Angst habe, das zu machen, sondern ich weiß, okay, mein Skillset reicht ja aus. Also ich kann fotografieren, ich kann Videos aufnehmen, ich kann mit Ton arbeiten, also ich mhm. kann mit, mit Grafiken arbeiten. So. Mhm. Äh, ich ich mache das einfach und dann, dann schaue ich mir die Funktion an und ja. dann denke ich so, okay, nice. Dann gucke ich, was andere Leute machen, wie das funktioniert, was so mhm. gerade trendig ist mhm. ähm, und dann geht's los.
0: Ja. Mega. Und dann verkaufst du das sozusagen auch immer direkt an deine Kunden weiter wahrscheinlich, dass du ihnen sagst, hey, wir müssen jetzt mehr Richtung Video, wir müssen jetzt mhm. mehr Richtung dies, das.
1: Ja, also kommt natürlich auch immer darauf an, was für den Kunden Sinn ergibt. Ähm, aber ja, wenn ein Trend aufkommt, ist es ganz klar, so schnell wie möglich auf den Trend aufspringen, weil wenn man einer der Ersten ist, dann, dann ist man einer der Ersten. Und dann hat man mhm. halt mhm. natürlich auch kommt natürlich auch direkt die Sichtbarkeit und die Reichweite, was unfassbar wichtig ist.
0: Ja. Jetzt hast du mir ein perfektes Stichwort zugeworfen, mhm. <lacht> Reichweite. Mhm. Das ist ja so ein Buzzword. Mhm. Ähm, alle wollen Reichweite mhm. ähm, und vor ein paar Jahren würde ich behaupten, ist auch das, was ganz viele immer erzählen, war es noch gefühlt einfacher, Reichweite aufzubauen und irgendwie so die letzten Jahre gefühlt, zumindest das, was ich von ganz vielen auch höre, so, ähm, ist es schwieriger geworden, das Followerwachstum ist langsamer geworden, stagniert mehr. Ähm, erzähl uns doch mal oder erklär uns mal auf, wie wichtig ist Reichweite, jetzt vor allem so mal auf die Quantität mhm. ähm, auch und ähm, wenn ja, <lacht> wie baut man heutzutage noch Reichweite auf?
1: Ähm, ich glaube, mein lieberes Wort in dem Zusammenhang ist Sichtbarkeit, weil, mhm. ähm, Reichweite ist natürlich auch immer super viel mit Zahlen verknüpft und ja, es ist schwieriger, Reichweite aufzubauen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die die Contentdichte einfach viel dichter geworden ist. Also es gibt viel mehr Content, viel mehr Leute machen Content, viel mehr Unternehmen machen Content. Es gibt eine viel größere Auswahl an Creatoren oder auch Unternehmen auf den Social-Media-Plattformen und natürlich jeder kämpft um Aufmerksamkeit. Darum geht es im Social-Media. Und deswegen äh, ist es halt auch so schwer geworden, diese Aufmerksamkeit zu bekommen und halt auch diese Reichweite zu bekommen. Und wenn du, mhm. ähm, und jetzt sagen auch viele immer so, das ist der böse Social Media Algorithmus, ähm, <lacht> ich musste mal ein bisschen lachen, weil der Algorithmus halt nichts ja. anderes ist als Nutzerverhalten. Ähm, und wenn, mhm. und das ist jetzt die böse Wahrheit, ähm, wenn du keine Views bekommst, wenn du keine Likes bekommst und wenn du keine Kommentare bekommst, dann liegt es ganz einfach an deinem Content, dass der halt nicht gut auf deine Zielgruppe ausgerichtet ist oder dass er halt einfach nicht bei den Leuten ankommt, weil, weil er einfach nicht, nicht ich sage mal, qualitativ gut ist halt einfach. Und mit Qualität meine ich mhm. halt einfach an die Zielgruppe ausgerichtet. Ähm, ja. Und ja, natürlich, dann ist es schwer, die Aufmerksamkeit und die Reichweite von, von den Leuten zu bekommen. Ähm, aber es ist mhm. definitiv möglich. Und ich sehe das auch immer wieder an Accounts von meinen Kunden, ähm, dass das Wachstum auf jeden Fall noch möglich ist und dass... Ähm, das ganz klar, wenn man sich darauf konzentriert, dass wirklich der Content ausgerichtet ist ähm, und an die richtigen Leute gelangt, dass, dass er auch wirklich dort ankommen kann. Aber ja, es mhm. ist definitiv schwerer geworden. Aber das liegt halt wirklich einfach daran, dass, dass die Auswahl größer ist. Damals gab es halt
2: mhm.
1: nicht so viele Influencer oder es gab mhm. auch nicht so viele Unternehmen, die aktiv waren. Und ja, die, mhm. wir kämpfen alle um die Aufmerksamkeit von, von jedem einzelnen Nutzer dann. Ähm, und deswegen ja, ja. sage ich immer, Sichtbarkeit ist eigentlich viel, viel wichtiger, weil Sichtbarkeit bedeutet, du bist sichtbar in deiner Zielgruppe und nicht, du bist sicht sichtbar im Allgemeinen im Social Media, sondern halt <lacht> zielgerichtet auf die Leute, wo du halt wirklich hinkommen möchtest.
0: Genau, ja. genau, weil ja auch letztlich diese, einfach nur eine große Followerschaft aufzubauen gar nicht unbedingt das ist, was man braucht. Ne? Nee. Man braucht mhm. halt die richtigen Kunden und wenn die dann nachher alle irgendwo auf einem anderen Kontinent sitzen und vor Ort meine Dienstleistungen gar nicht in Anspruch ja. nehmen, dann bringt mir die schönste Zahl nichts, ähm, die da oben steht. Aber das finde ich so gut, Anni, dass du das sagst mit diesem, der böse Algorithmus. Mhm. Ich musste auch immer drüber schmunzeln über diese Postings von wegen, oh, lass mal ein bisschen Liebe da, weil der Algorithmus, ja. der spielt mich nicht mehr aus und so. Und das ist natürlich bequem, sich da so ein bisschen, sage ich mal, drauf auszuruhen und zu sagen, oh, der böse Algorithmus. Mhm. Aber es ist natürlich viel unbequemer und auch viel anstrengender, sich selber zu hinterfragen und zu überlegen, okay, was muss ich denn für Content bringen? Wie muss der aussehen? Mhm. Was muss das inhaltlich hergeben? damit er an die richtigen Leute gelangt. Ja, ähm, ja unbedingt. Ja,
1: da, also ich, ich frage mich auch immer ein bisschen, wie das zustande gekommen ist mit dem bösen Algorithmus, weil es ist ja eigentlich ganz klar, dass der mhm. auf Nutzerverhalten äh, basiert. Also ähm, es ist ja nicht so, dass da mhm. eine Person sitzt und... Äh, ja, wie, wie auf einer Dating-Plattform von rechts nach links wischt. Also so bei dem einen sagt so nein und bei dem anderen halt ja. Ähm, mhm. Sondern das so funktioniert das ja nicht. Also da, da sitzt keiner ja, dahinter ja. und es entscheidet auch keiner darüber, ob das jetzt ausgespielt wird oder halt nicht ausgespielt wird. Und, ähm, ja,
0: aber ist es nicht so oder kommt es nicht vielleicht auch so ein bisschen daher, dass man immer gesagt hat, wenn man zum Beispiel lange nicht aktiv mhm. war ähm, oder länger nichts gepostet hat, dann vergisst einen der Algorithmus. So von wegen dann... Ähm, ja, warst du einfach so lange stumm in der Leitung, dass der dann kommende Post eben nicht ausgespielt wird. Stimmt das?
1: Also, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, weil wenn wenn der Post ja relevant ist, dann, dann gucken sich die, also er spiel, der Algorithmus spielt den Content ja aus und er guckt ja, wie Leute darauf reagieren und das, mhm. deswegen, wenn das ein guter Post ist, also ich sehe das auch an meinem eigenen Content, wenn ich länger mal nichts hochgeladen habe, dann ist es trotzdem so, dass der Post ganz normal performt, also Okay, ja. also
0: würde, ist das vielleicht schon einer der ersten großen Mythen, dass man ähm, seine Reichweite verliert, wenn man mal eine Woche lang nichts gepostet hat, würdest du sagen, oder ist, ist es schon wichtig, dass man, früher hat man ja gesagt, dreimal täglich <lacht> oder so.
1: Ich würde es gar nicht so doll <lacht> abhängig von der Zeit machen, weil am Ende des Tages ähm, musst du dir halt die Frage stellen, wie sichtbar möchtest du sein und ähm, wenn du halt nur einmal im Monat was postest oder einmal in der Woche, natürlich, die Leute vergessen dich dann halt auch mehr und mehr und umso weniger relevant bist du und umso öfter du halt was postest, mhm. umso relevanter und so sichtbarer bist du. Also... Ähm, mhm. Ich denke, man, also man sollte das eher ein bisschen darauf fokussieren, statt ähm, zu sagen, okay, du, bist jetzt also, du musst auf gar keinen Fall dreimal am Tag was posten. Äh, ich sage immer so, alle zwei Tage reicht es halt aus. Wenn du wirklich einen qualitativen Post machen möchtest, dann ist das, glaube ich, auch äh, ein ganz, äh, ganz guter Zeitraum, mhm. den man sich da mal nehmen kann, um auch wirklich Content äh, zu mhm. haben, der dann auch wirklich sitzt und auch wirklich äh, oh, denke, da an ankommt, wo er ankommen soll. Weil schau mal, wenn du dreimal am Tag was posten willst, das, das schafft ja keiner, der noch ein Tagesgeschäft nebenbei mhm. hat und der ähm,
2: mhm.
1: ja noch. Vielleicht kommt diese
0: Aussage oder dieser Tipp auch wirklich noch ein bisschen aus der Zeit, wo, wie du gesagt hast, einfach noch nicht so eine hohe Contentdichte war. Mhm. Und man eben natürlich einfach über Quantität anstatt Qualität Sichtbarkeit gewonnen hat, weil man ja. einfach dauernd aufgetaucht ist. Und der Feed war weil es ja gab auch nicht anders. so viel.
1: Also der Feed war ja mhm. früher äh, nach Zeit aufgebaut. Also der, der, Stimmt, der war ja chronologisch ja. quasi und du, äh, du hast mhm. dann das Neueste ganz oben angezeigt bekommen. Man muss es dann halt runterscrollen. Mhm. Es kann tatsächlich sein, dass es ein bisschen aus der Zeit stammt. Äh, ich glaube, es gibt ja auch die Möglichkeit, sich den Feed weiterhin so anzeigen zu lassen. Ähm, mhm,
2: mh.
1: Ja, aber also es ja, kann wirklich ja. sein, dass es daher halt so ein bisschen kommt. natürlich, wenn du dann dreimal am Tag dort zu sehen bist, dann bist du dreimal am Tag dort zu sehen. Ist ja geil. Also, mhm.
0: ähm, ja, ja, und weil es halt auch noch nicht so viele Accounts gab und einfach noch nicht so viel... Content, der rumgeschwirrt ja. ist, gefühlt, wenn du jetzt postest, dann bist du einmal kurz oben, mhm. einmal aktualisierst du die Seite schon wieder zehn neue Posts, ja. also weil einfach jeder dauernd irgendwas ähm, hochlädt. Würdest du also als ersten Tipp mitgeben, lieber qualitativen äh, Content, der wirklich spitz auf die Zielgruppe ist, statt Hauptsache gepostet? Ja,
1: auf jeden Fall. Also dieses äh, Hauptsache, ich habe was gepostet, äh, sowieso... Äh, Ganz vergessen, also das äh, mhm. ist, ist auf jeden Fall so ein Thema, was ich bei ganz vielen sehe, dass sie so einen Druck dahinter haben. Okay, ich, ich habe zwei Tage nichts gepostet, ich muss mal wieder was hochladen, dann laden sie irgendwas hoch. Ähm, mhm. Nee, dann nimm dir lieber nochmal einen Tag mehr Zeit und dann machst du halt einen geilen Post. Also wirklich äh, lieber mhm. auf die Qualität gehen statt auf die Quantität. Definitiv.
0: Okay, kannst du uns noch ein paar ähm, quasi Rahmendaten geben? Was macht einen geilen Post aus? Mhm. Wie ist ein geiler Post.
1: Ich glaube, das fängt, das fängt schon viel, viel früher an. Also bevor, bevor man irgendwelche Postings kreiert, sollte man sich sowieso mal darüber Gedanken machen, ähm, wer sind eigentlich die Leute, ähm, die sich das angucken sollen? Ähm, mhm. bei, bei wem soll das ankommen? Was haben die vielleicht auch für Probleme oder was haben die für Wünsche? Ähm, mhm. dass, dass man sich darüber mal Gedanken macht. Ähm, mhm. Und wie kann ich genau diese... Also, mit meinem Posting quasi Emotionen triggern, sage ich jetzt mal, äh, die, die meine Zielgruppe halt getriggert haben möchte. Ist, äh, mhm. so, also, wie, mhm. ähm, wie kann ich da wirklich <lacht> bei, bei der Zielgruppe auch ankommen? Und ähm, da, das sollte man sich ähm, im ersten Schritt mal überlegen. Und dann den Content dahingehend ausrichten und dann natürlich ein qualitativer Post ist auch immer mit einem qualitativen Visual, also mit einem, mit einem Bild oder einem Video ähm, verbunden. Wenn wir jetzt gerade auf das Thema Reels gehen, ähm, sage ich auch immer so, so lang wie nötig und so, so kurz wie möglich, also wirklich... Ähm, wenn man mal über seine eigene Aufmerksamkeitsspanne nachdenkt, äh, wie, wie die halt mittlerweile <lacht> ist in Zeiten von TikTok, ähm, die ist nicht mehr so lang. Du musst halt wirklich in den ersten drei Sekunden musst du da gewesen sein und wenn du, wenn du nicht da warst, dann sind die Leute ja. halt auch einfach schon wieder weg. Ähm, deswegen irgendwas, also ein cooles Visual machen und Video natürlich äh, performt gerade wesentlich besser. Das liegt aber eigentlich gar nicht auch an den Social-Media-Plattformen, sondern das liegt auch am Nutzerverhalten. Ähm, mhm. also weil die Leute sich halt viel, viel lieber Videos anschauen. Ähm, ja. ja.
0: Und Videos halt auch natürlich von ihrer Natur aus gehen ja länger. Mhm. Deswegen verbringt ein Nutzer natürlich mehr Zeit auf einem Video als auf einem Fotopost. Ja. Und
1: deswegen... Also wird das Nutzerverhalten natürlich auch entsprechend ausgewertet, ja. oder? Ja, eben. Also Und äh, es ist natürlich auch so, Videos einfacher konsumierbar als jetzt ein Foto, wo ein Text drunter mhm. steht. Ähm, ne? Also du musst schon wirklich eine gute Caption schreiben, damit die Leute sich das durchlesen heutzutage. Und mhm. äh, also mhm. da muss schon was, was drinstecken und auch wirklich dann, mhm. dann so die, die Probleme und Wünsche von den Leuten triggern, dass, dass die sich mhm. das durchlesen wollen, weil... Ja, am Ende ist halt wirklich so ein Video einfacher zu, zu konsumieren und einfacher anzuschauen als, als einen, einen Post. Ja. Gleich geht's weiter in
0: unserem Interview mit der lieben Annie. Aber vorher möchte ich eine kurze Werbeunterbrechung nutzen, um dir unsere Typefaces Family vorzustellen. Das ist nämlich unser Netzwerk für kreative Selbstständige und UnternehmerInnen. Eine digitale Plattform, auf der wir uns austauschen, wo wir in Gruppen und Foren über Themen diskutieren, Fragen stellen können, ehrliche Antworten bekommen und vor allem auch ehrliche Einblicke hinter die Kulissen der anderen. Denn vielleicht kommt es dir bekannt vor und du fühlst dich auch manchmal so alleine mit deinen Fragen und Kämpfen und Zweifeln und hast das Gefühl, alle anderen auf Instagram sind irgendwie total abgeklärt und wissen genau, was sie tun und sind dabei auch noch erfolgreich. Und du bist der oder die Einzige, die irgendwie hier und da zu kämpfen hat und das Gefühl hat, sie kommt nicht so richtig aus dem Quark. Und da wollen wir einfach eine Plattform schaffen, auf der wir uns ehrlich austauschen können, wo wir aber auch gemeinsam wachsen können, voneinander lernen können, von ExpertInnen lernen können, um uns wirklich auch weiterzubilden in den Bereichen Persönlichkeit, Business und natürlich auch den kreativen Skills. Es ist also wirklich eine Plattform für ganzheitliches Wachstum und the place to be, wenn du kreativ selbstständig bist. Wenn du weitere Infos dazu haben möchtest und dir nochmal genau durchlesen möchtest, was alles in der Typefaces Family geboten ist, welche Angebote und Events und Veranstaltungen dich dort erwarten, dann klick dich einmal rein auf www.typefaces-family.de. Da bekommst du alle Informationen und kannst dich dann auch dazu anmelden. Was sind denn noch weitere Fehler, die du so beobachtest ähm, bei Accounts ganz generell? Gibt es Dinge, die dir immer wieder begegnen? Es
1: gibt äh, zum Beispiel immer wieder eine Frage, ich muss schon immer lachen, wenn ich die höre, ist so, auch Hashtags und zu welcher Uhrzeit muss ich dann posten? Das ist so, <lacht> da denke ich immer, okay, <lacht> muss ich mal tief durchatmen, ähm, weil für mich ist das... Ähm, Natürlich, Hashtags sind äh, auch bei kleinen Accounts immer noch super relevant und man sollte sich da mal drüber Gedanken machen, welche Hashtags die richtigen Hashtags sind. Aber es gibt wirklich Leute, die verbringen Stunden äh, Zeit damit, und um, sich zu überlegen, welche Hashtags sie posten und ob es jetzt irgendwie... Ähm sinnvoll ist, um 19.03 Uhr zu posten oder am nächsten Morgen um 11.45 Uhr. Äh, und dann sage ich immer, am Ende des Tages ist es ein Mikrodetail. Also es ist wirklich so ein, so ein ganz kleines Detail und es wird nicht dein schlechtes Content-Piece rausreißen, äh, wenn du mhm. jetzt einen richtig geilen Hashtag da setzt. Ähm, sondern wenn du ein gutes Content-Piece hast und dann die richtigen Hashtags drunter setzt, dann kann es ein sehr, sehr geiler Post werden. Aber ähm, als erstes solltest du dir immer Gedanken darüber machen, wie kann ich wirklich mit meinem Content-Piece deliveren? Und dann mhm. äh, kannst du dir Gedanken darüber machen, welche Hashtags setze ich da drunter und zu welcher Uhrzeit mhm. poste ich das? Und mhm. Ähm, mhm. ja, das ist wirklich nichts, worüber man sich den Kopf zerbrechen muss, ähm, sondern... Gibt es
0: da aber so absolute No-Gos, ähm, die passieren bei Hashtags und Uhrzeit? Ähm,
1: also ich, bei der Uhrzeit, auf gar kein, also wenn du jetzt zum Beispiel eine deutsche Community hast und ähm, halt irgendwie mitten in der Nacht postest in Deutschland, dann ja, kann, also brauchst du nicht machen. Ähm, <lacht> <lacht> also, da kann man sich schon mal drüber mhm. Gedanken machen, okay, wann wann könnten sich das Leute angucken? Vielleicht so vormittags, bevor sie zur Arbeit fahren oder mittags so. Ähm, mhm. Oder halt abends, wenn sie mit der Arbeit fertig sind. Ähm, mhm. Und ja, bei Hashtags natürlich, also so ganz große Hashtags wie, wie Love oder... Fitness, also die halt schon wirklich sehr, sehr groß sind, wo viele Beiträge drunter sind, das ist unfassbar schwer, dort überhaupt noch sichtbar zu sein, deswegen halt mal kleinere Hashtags benutzen, vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, also ein bisschen länger, ein bisschen, ich sage immer, überleg dir mal, was sind Dinge, die, die die Leute, die deine Beiträge finden sollen, suchen würden in der Instagram-Suche mhm. und daraus kannst du eigentlich deine Hashtags bauen und äh, also mhm. das das ist immer so die eine Sache, äh, die ich den Leuten gerne mitgebe. Und was man auch gar nicht mhm. vergessen darf, ist, dass Instagram ja mittlerweile auch eine Volltextsuche hat. Ähm, das heißt, es ist gar nicht mehr so relevant, die, die Hashtags quasi auszuwählen, sondern vielleicht auch im, im Text nochmal ein paar Schlagwörter zu verbauen.
0: Okay, das heißt, man muss nicht alles verhashtagen, was ähm, quasi Keyword-mäßig gefunden mhm. werden soll, sondern der Text an sich ist auch einfach ja, relevant.
1: genau. Das, äh, das okay. wäre auch so also ein bisschen so einer, äh, einer der dritten Tipps, äh, ein, ein dritter Tipp, den ich den Leuten mitgeben würde, mhm. ähm, dass Instagram gar nicht mehr so ähm, wirklich, also es ist es natürlich noch eine Social-Media-Plattform, aber es ist auch immer mehr eine Suchmaschine. Also Leute suchen von äh, mhm. vom Job bis zum Zahnarzt, äh, bis hin zur neuen Hose, die sie haben wollen, äh, mhm. alles im Social-Media. Also... Ähm, und, mhm. und dann wirklich auch den Content dahingehend auszurichten, also sich mal zu überlegen, okay, wie kann ich auch wirklich meinen Content auf Schlagwörter optimieren, wie kann ich mein Profil auf Schlagwörter optimieren, dass Leute, wenn sie mich finden sollen, auch wirklich suchen könnten, theoretisch. Also wenn mhm. bei dir mhm. zum Beispiel das Thema Handlettering sollte ganz klar in deinem äh, Content drin sein und äh, mhm. auch in deinem Profil mhm. drin sein, ähm, dass die Leute mhm. das suchen können.
2: Mhm.
0: Und eben auch in den Captions ja. tatsächlich, weil dann, okay, Beiträge darüber mhm. auch ausgespielt werden. Mhm. Mhm. Wie wichtig ist denn, das habe ich in letzter Zeit immer mal wieder so aufgeschnappt, ähm, die Bio? Mhm. Also quasi der, die Account-Infos? Ähm,
1: also ich sage immer, sehr, sehr wichtig, weil wenn jetzt jemand auf deinen Account raufkommt, dann hast du ja wirklich nur ein paar Sekunden Zeit, die Person von dir zu überzeugen. Also das ist wirklich so mhm. eins, zwei, drei und dann ist entweder runterscrollen oder weg. Ähm, und wenn du dann halt nicht irgendwie den Leuten gezeigt hast, okay, wer bist du, was machst du eigentlich, wie kannst du mir helfen ähm, und vielleicht auch noch einen Call to Action setzt, ähm, wie beispielsweise, wenn du mehr zu dem und um dem Thema erfahren möchtest, dann trag dich in meinen Newsletter ein, ähm, dann wissen die Leute ja teilweise gar nicht, was sie, was sie machen sollen auf deinem Account und wenn sie, mhm. dann sehen sie mhm. als nächstes ja deine ersten drei Beiträge und da musst du halt einfach performen und überzeugen und das ist halt, mhm. also die Bio und die ersten drei Beiträge sind die Sachen, wo ich sage, okay, das ist unfassbar wichtig und das entscheidet darüber, ob jemand bleibt oder nicht bleibt.
2: Mhm.
0: Und würdest du dann empfehlen, dass man die ersten drei Beiträge pint? das sehe ich jetzt auch mhm. immer
1: wieder, dass die fixiert werden? Kann man machen, ja. Also ähm, dann müssen es aber wirklich halt auch relevante Beiträge sein. Also jetzt nicht, weil, mhm. weil du auf dem Bild am schönsten aussiehst, äh, so, <lacht> ja, <lacht> <lacht> so, sondern äh, weil das halt einfach zu deinem, deinem Account-Thema beiträgt oder weil es einfach ein mhm. Wichtiger, mhm. wichtiger Beitrag für deinen Account ist, ja.
0: Ja, ein Tipp, den ich neulich auf deinem äh, Account gelesen habe, <lacht> ähm, ist das Thema Story-Highlights, mm -hmm. dass man ähm, da auch echt irgendwie aufräumen mm -hmm. sollte. Und ich fand es sehr gut, deine provokante Frage. Überleg dir mal, ob das nur für dich ein Highlight war oder ob das auch für deine
1: Community ein Highlight ist,
0: <lacht> was man unbedingt quasi ja. da fixieren muss. Ja,
1: das sage ich auch immer zu meinen Kunden, ähm die jetzt zum Beispiel am Anfang habe ich ähm, mit einigen Kunden so ein bisschen so, so einen Fr Frühjahrsputz gemacht, am, äh, dam, damit mhm. man halt nochmal ein bisschen cooler ins Jahr starten kann. Und dann gehe ich wirklich ähm, auf die Accounts und bringe dann Feedback mit, was auch wirklich ehrlich ist. Und da habe ich wirklich bei fast allen gesagt, so hey, ihr müsst mal eure Story-Highlights aufräumen, weil wirklich bei vielen einfach Highlights drin waren, die halt nicht für die Kunden Highlights sind, sondern auch für mhm. die für die Leute halt selber. Also natürlich ist es mhm. mega cool, wenn du wenn du jetzt irgendwie einen Buchlounge hast oder so, ähm, aber du musst nicht jede Story von dem Buchlounge da irgendwie äh, jetzt und wo mhm. dich halt noch äh, alle Leute verlinkt haben. Das musst du nicht alles in deinen Highlights speichern. Es reicht, mm -hmm, wenn du mm -hmm. den Leuten sagst, ich habe ein Buch ähm, und hier könnt ihr es kaufen. Oder und das mm -hmm, steht da drin mm -hmm. und ja, also dass man sich mm -hmm. wirklich mal überlegt, was sind jetzt die relevanten Informationen und mm -hmm. es ist also die, die relevanten Informationen sind halt immer die relevanten Informationen für die Kunden. Was verstehe äh, ich mal die Frage, was, was würden die wissen wollen über dich, wenn die jetzt mm -hmm. ähm, auf dein Profil raufkommen? Und bei dir mhm. ist es ja wahrscheinlich so, dass sie was über euer Unternehmen erfahren wollen, wer, wer sind die eigentlich, was machen die eigentlich, natürlich mhm. über die einzelnen Produkte, was erfahren wollen, was sind die Inhalte von den einzelnen Produkten, aber die wollen jetzt sich nicht jedes Event angucken, wo ihr irgendwie mhm. vor Ort mhm. seid oder jeden, jeden das muss ja jetzt nicht jeden Tag abspeichern, äh, den du irgendwie ja. erlebt hast ja. oder ja. wo irgendwie was Cooles war. Genau.
0: Würdest du auch sagen, das frage ich mich nämlich, ähm, ob, dass man so Highlights dann auch nach einer Zeit einfach löscht, weil sie eben dann, also zum Beispiel, ich habe immer noch, glaube ich, ein Highlight von 2020 vom Stabilo Adventskalender. Mhm. Ähm, wo ich so denke, ja, das war aber schon halt ein Meilenstein und es war schon echt toll mhm. und <lacht> ist ja cool, wenn die Leute kommen und sehen, ach, das war die, die mal den Stabil-Adventskalender gemacht mhm. hat. Oder würdest du sagen, jo, also nach zwei Jahren ist dann auch, oder bald drei Jahren ja. <lacht> ist dann auch mal gut, ähm, ist egal, sozusagen löscht das Ding.
1: Ähm, ja, also das ist tatsächlich glaube ich, einen Fall, wo du dir die Frage stellen darfst, habe ich das jetzt da drauf, weil jetzt vielleicht eine Firma wie Stabilo das nochmal sehen könnte und ein ähnliches Projekt mit mir umsetzen könnte, dann wäre es natürlich mega cool. Aber dann würden die das natürlich auch sehen, wenn die mal dein Feed weiter runter scrollen oder vielleicht da ist es auch mhm. irgendwie noch so auf deiner Website drauf oder irgendwo, dass es dort noch zu finden ist. Aber für deine Kunden ist es an sich nicht mehr relevant, weil du machst ja sowieso jedes Jahr einen neuen Adventskalender und der ist dann ja relevant. Also
2: De, mm -hmm. das was mm
1: -hmm. halt mal war ist ja überhaupt nicht mehr spannend für die
2: mm -hmm. und wa warum, mm -hmm. warum ja, sollte sich okay. das jemand
1: anschauen also vielleicht jemand der an ja. deinem Unternehmen interessiert ist und an dir als Unternehmerin und mm -hmm. deiner Entwicklung aber
0: mm
2: -hmm. ja.
0: ja oder halt auch so es ist ja also bei solchen großen Projekten mm -hmm. auch wie mein Buch zum Beispiel ist es ja schon sage ich mal so ein bisschen ein Aushängeschild okay. zu sagen, hey, guck mal, ich habe mit einer Brand wie Stabilo gearbeitet, mm -hmm. ich habe ein eigenes Buch veröffentlicht ähm, und es gibt mir vielleicht so ein bisschen mehr, wie sagt man? Ähm, also Fett, hier, Glaubwürdigkeit, genau, genau Credibility. Mm -hmm. ähm, aus solchen Gründen mm -hmm. würde ich es irgendwie lassen. Ja. Ähm, aber
1: Dann kannst du aber ja. was ganz anderes machen. Ähm, dann kannst du beispielsweise einen Highlight machen, was du Projekte nennst und dann halt von, von den wichtigen Projekten, die du hattest, eine Story dort reinpacken. Ähm, also hm. dann würde mhm. ich es eher so rum machen, statt jetzt irgendwie Stabilo Adventskalender und da 20 mhm. äh, Stories reinpacken, halt eins mhm. machen, mhm. Wo, wo du wirklich dann deine Projekte präsentierst und sagst... Das ist eine coole ja. Idee,
0: ja, ja. Das ist gut. Sehr gut. Das nehme ich für mich ja. mit. <lacht> Perfekt. Geil. Mega. Ja, und zum Thema Bio. Deswegen habe ich dich da auch angesprochen. Mhm. Ich dachte, ich hätte das auch bei dir gelesen. Vielleicht habe ich es doch woanders gelesen. Eben wegen dem Grund mit dieser ähm, Volltextsuche, ja. dass es das, ähm, extrem wichtig mhm. Eben ist, da auch die richtigen Schlagworte drin stehen zu haben, weil eben dann auch, mhm. ist es auch gut, Google,
1: was einen dann findet? oder? Ich glaube, Google geht tatsächlich nur auf das Instagram-Handle und auf den Namen. Also, man darf das mhm. mal ganz kurz unterscheiden. Das Instagram- Handle ist das, wie, wie dein Account quasi verteckt wird. Also, ähm, bei mir halt, mhm. at Schmoll und ähm, der mhm. Name ist das, was unter deinem Profilbild steht, also ähm, das, Dick genau das, was du auch nur alle 30 Tage ändern kannst ähm, und da sehe ich bei ganz vielen, dass sie dann nochmal irgendwie ihren Instagram-Handle wiederholen, was aber gar nicht mhm. notwendig ist an sich, also natürlich, du kannst da nochmal, wenn du wenn dein Unternehmen, wenn du jetzt ein Personal Brand bist und dein Unternehmen einen anderen Namen hat als ein persönlicher Name, dann kannst du da nochmal deinen, deinen persönlichen Namen reinpassen. Aber ansonsten ist das ein Ort, den du wunderbar für, für, ähm, für die Volltextsuche verwenden kannst, äh, wo ich zum Beispiel ja auch Social-Media-Expertin drinstehen habe, weil wenn jetzt jemand nach einer Social-Media-Expertin und nach einer Fotografin sucht, dann, dann mhm. bin ich dort auffindbar. Und das ist tatsächlich ja. ähm, das ist auch Feedback, was ich bekommen habe, dass ähm, wenn Leute nach sowas suchen, sie mich einfach relativ weit oben gefunden haben und ich dann aus dem Grund mhm. einen Auftrag bekommen habe, ähm, mhm. den ich möglicherweise, wenn ich das nicht dort drin gehabt hätte. In, niemals bekommen hätte, weil ich niemals in, in Frage ja. gekommen wäre.
2: Mhm, mh.
1: Das ist also eigentlich ein,
0: so, ein, so eine kleine Hausaufgabe, mhm. die wir alle mitnehmen können. Einmal die Bio überarbeiten und da wirklich ähm, relevante Schlagworte aufnehmen und die Story-Highlights aufräumen ja. ähm, und nochmal sinnvoll strukturieren. Ja, mega. Also
1: das ist wirklich ich, äh, äh, so eine Sache, die unfassbar wichtig ist, weil es so so entscheidend ist auch in den, in den ersten paar Sekunden, wo jemand auf dein Profil raufkommt.
2: Mhm, mhm.
0: Okay, und ansonsten nehme ich noch mit, es ist nicht so wichtig, ähm, Hauptsache gepostet und Hauptsache mal wieder gezeigt, ja. sondern lieber wirklich äh, qualitativ posten, weil der Algorithmus ähm, sowieso jeden Post quasi, also würdest du sagen, der Algorithmus spielt jeden Post, erstmal gleich aus und reagiert halt in Millisekunden Schnelle, wie darauf reagiert wird, ob er ihn weiter ausspielt oder weniger ja, ausspielt. Genau. Also, ähm, kann man so sagen.
1: Auf, auf TikTok ist das tatsächlich nochmal, ähm, da kann man das ganz gut beschreiben, weil da wird der Content quasi immer an, an äh, kleinen Gruppen getestet, wie gut er dort ankommt und umso besser mhm, er ankommt, umso -hmm. mehr wird er halt auch ausgespielt und so ist es ähm, ja, bei Instagram auch. Umso besser der Content äh, ankommt, umso, Leute, äh, umso länger die Leute da drauf sind, umso mehr wird er dann natürlich auch ausgespielt, weil umso relevanter okay. wird er ja auch eingeschätzt.
0: Ja, das heißt aber, ist es dann in Kombination mit der Zeit wieder ähm, vielleicht gut, wenn man so ein bisschen zu einer anderen Zeit postet als alle anderen, damit sozusagen ähm, nicht in der gleichen Sekunde 30 andere mega geile Reels hochgeladen werden mhm. und ich dann einfach nicht die Chance habe, überhaupt gesehen zu werden. Ähm,
1: ja, da musst du dir aber mal überlegen, wenn du jetzt zu so einer Uhrzeit postest, wo halt auch einfach kaum Leute online sind, dann sieht das ja auch wiederum mhm. keiner. Also, ja, das stimmt. Ja, also es wird ja trotzdem mhm. ausgespielt. Okay. Also okay. außerdem wird eh zu jeder Zeit immer irgendwas hochgeladen. Also, das ist richtig, ja. Da jetzt eine mhm. ne Lücke zu finden, ähm, wo mhm. du auf einmal relevant sein könntest, ist ein mhm. Mikrodetail, worüber du dir keine Gedanken machen musst.
0: Okay, ja. okay. Und ähm, ein Gedanke, den ich noch immer wieder habe in letzter Zeit, ähm, dass Social Media eben, weil die Aufmerksamkeitsspanne so kurz ist, ähm, eher snackable Content vielleicht braucht und nicht mehr so... Das total diepe Wissen oder den diepen Mehrwert, sondern mehr so Teaser. Mhm. Würdest du das auch bestätigen oder was für eine Art von Mehrwert eignet sich für Instagram? Ähm,
1: ja, also Teaser auf jeden Fall, weil, ähm, also kommt natürlich auch drauf an, was dein, dein Produkt ist am Ende des Tages. Also mhm. Ähm, mhm. natürlich, wenn, wenn du jetzt also ich kann jetzt so aus dem Food-Bereich reden, da kannst du ja eh nur teasern. Mhm. Also da kannst du eh nur sagen so, hey, guck mal, wie länger das aussieht. Äh, also ja. Komm vorbei und probier halt selbst. also ähm, Und so ist es halt, glaube ich, auch bei anderen äh, Produkten, dass du, du kannst ja auch gar nicht den ganzen Mehrwert rausgeben, kostenfrei. Also das ist ja mhm. überhaupt gar nicht möglich. Also das äh, mhm. also dann brauchen die Leute ja auch gar nicht mehr dein Produkt kaufen, wenn du eh alles irgendwie nur quasi da Mm -hmm. kostenfrei mm -hmm. zur Verfügung stellst. Natürlich ist es irgendwie mm -hmm. ähm, cool für die Nutzer, aber es kann ja auch keiner den ganzen Tag sich dein Content angucken und alles abspeichern und dann zu Hause nachmachen mm -hmm. und äh, sonst mm -hmm. irgendwas. Also wirklich dieser snackable Content. Und ich glaube auch gerade ähm, bei euch, ihr macht das ja auch äh, super viel, dass ihr immer so kleine Inputs gibt. Okay, wie, können, wie kann ich jetzt... Äh, mm -hmm machst du das nicht immer mit, mit gewissen Buchstaben oder auch mit, mit den Monaten und so? ja, mhm. ja. Genau, ja. ja, ja. ja Monatsletterings, ja. Tageletterings. Ja. Mhm. Das ist ja viel cooler, wenn du halt mal so ein kleines Lettering hast, statt jetzt irgendwie mhm. äh, ein Reel, wo du alle Monate reinpackst. Also, ja, mhm, mh. und das ist ja natürlich auch viel mhm. cooler für dich, weil du kannst den, den Content viel besser aufsplitten. Also du hast dann ja viel mehr Content mhm. und viel mehr Möglichkeiten, Content zu machen.
0: Ja, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich die ABC-Challenge äh, gemacht mhm. habe, weil ich da 26 Content-Pieces auf einen ja. Schlag sozusagen
1: hatte. Super smart, also das ist äh, eine richtig geile Möglichkeit, um viel Content zu kreieren.
0: Ja, ja, genau. Und das ist echt, also das hat mir auch total geholfen im Thema Content-Planung und Vorproduktion, sich so quasi Formate zu mhm. überlegen, die immer wiederkehren, wo ich dann einfach überlege, okay, was gebe ich, welcher Buchstabe ist heute dran oder ach, es ist ein neuer Monat, jetzt mache ich wieder ein Monatslettering oder, ähm, keine Ahnung, immer Immer wenn ein Podcast rauskommt, dann ähm, mache ich ein Podcast-Posting ja. und so weiter, dass man halt quasi wiederkehrende Formate ja. hat, die auch vielleicht ähnlich aussehen vom Look and Feel ja. und ähm, dann irgendwie auch den Nutzer auf dem Profil so ein bisschen leiten und ja eine
1: Übersichtlichkeit ja, schaffen. Auch. also das gebe ich äh, tatsächlich auch den Leuten, wenn ich äh, die coach oder berate für ihre Accounts auch mit. Mhm. Man muss das gar nicht so nach außen tragen, dass man sich diese wiederkehrenden Formate überlegt hat. Also mhm. das, das reicht auch, wenn man das so intern für sich macht. Ähm, ja, aber ja. das ist ja auch eine Sache, die wir bei dir tatsächlich auch am Anfang äh, umgesetzt genau. haben, dass wir uns mal äh, Contentformate überlegt haben, die immer wiederkehren. Mhm. Und ähm, das ist auch immer noch eine Sache, mit der ich auch heute arbeite, weil das mhm. die ja auch selber nur Struktur gibt und, ähm, genau. und dass es dann auch viel, viel einfacher ist, in die Contentplanung reinzugehen. Und mhm. du nicht jedes Mal bei Null anfängst und vor einem weißen Papier sitzt und gar nicht weißt, was ist jetzt äh, eine mhm. Content-Piece, was ich als nächstes posten könnte, sondern du weißt, okay, ich muss was zu der Kategorie machen, ich muss was zu der Kategorie machen mhm. und zu der Kategorie. Fertig.
0: Ja, 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 mega.
1: Anni, vielen,
0: vielen Dank für deine ähm, Einblicke, für deine Tipps, für deine, ähm, ja, einfach dein Wissen im Thema Social ja, Media. Gerne. Es ist ja unser allertäglich Brot. Ja. Ähm, und genau, schaut unbedingt mal auf Annis Account vorbei. Wir verlinken alles in der Beschreibung. Denn wie ihr gehört habt, ich hole mir da auch immer wieder so die neuesten Tipps und ja. Tricks ab.
1: Ihr dürft mir auch immer gerne <lacht> schreiben. Das vergessen die Leute immer. Äh, nur weil ich nicht öffentlich irgendwas zu einem äh, Thema gemacht habe, kann ich die Frage trotzdem beantworten. Also ihr könnt mir trotzdem gerne ja. auch eine Direktnachricht schreiben und eure Fragen stellen. Ich bin da wirklich äh, gerne auch bereit zu helfen und äh, Fragen zu beantworten. Cool. Genau.
0: Mega. Vielen Dank, Anni. Sehr gerne. Richtig cool. Ähm, genau, dann schauen wir mal, ob wir uns mal wiedersehen zu einem Update in diesem Thema. Und ansonsten vielen Dank schon mal für dieses schöne Video. Ja, danke für die Einladung. In zwei Wochen darfst du dich freuen auf eine neue Solo-Episode, in der ich über das Thema sprechen möchte, wie du digitale Produkte erfolgreich vermarkten kannst. Und was eigentlich die Vor- und Nachteile von digitalen Produkten
2: sind. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.